0: Hola hermanos, hermanas, la magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos otra vez a ustedes aquí, aunque ustedes están allá y posiblemente no los conozco, pero contento de estar aquí, de poder compartir estos media hora, 45 minutos con ustedes en lo que es la alegría de vivir. Y digo la alegría de vivir porque esta enseñanza es lo que la, la consecuencia, se puede decir, o la o la secuencia de lo que, si tú realmente estás leyendo estos libros, lo más que puedes manifestar es tranquilidad, paz, alegría. Y bien lo va a decir M. Fox el día de hoy, eh, el hecho de tú te, saber tener el conocimiento de Dios, el conocimiento, mira, el conocimiento de Dios te hace tener paz, te hace tener alegría, te hace tener estar bien, sentirte bien. Tú dirás, pero ¿cómo sentirme bien en este mundo de apariencia que sí? O, bueno, ahí es donde está el asunto. ¿Cuál es tu, ¿Dónde está puesta tu atención constantemente? Los medios de comunicación, los, la, la radio, te mantienen tu conciencia afuera. Y, perdón, mientras mantengas tu conciencia afuera, tu atención, mejor dicho, afuera, vivirás de acuerdo a pensamientos de otras personas o del medio que te quiera estar dirigiendo. Y la idea no es esa. La idea es que tú seas dueño de ti mismo. Llevas una cosa importante que nuestro amado Maestro Ascendido sánchez Germain nos menciona, que es el autocontrol. ¿Ves? Y es allí donde tú vas a tener la realidad de tu inteligencia para ver tú qué tanto eres feliz. O no vamos a tanto hablar tanto de felicidad, sino de tener paz. Y esa paz la generas tú mismo cuando o tú misma cuando con un autocontrol propio sabes dominar tu pensamiento, ¿ves? Dominas tu pensamiento, autocontrolas tu pensamiento y al dominar los pensamientos, autocontrolar los pensamientos, vas también a autocontrolar los sentimientos. Porque el hecho de que tú te sientas mal es debido a un mal pensamiento en tu mente. Si cambias esa forma de pensar, vas a empezar, vas a, empezar a sentirte bien. Entonces, todo lo que los maestros ascendidos quieren, todo lo que M. Fox quiere, es que sepamos vivir no vivir de un lado para otro, como muchas veces estamos inconscientes de lo que estamos haciendo. Estemos conscientes de lo que estemos haciendo y si en un momento determinado nos pescamos, que hay que pescar, decimos, nos atrapamos en un momento determinado pensando negativamente, pensando no constructivamente, nos demos cuenta y podamos enmendar nuestras vidas. Porque la forma que tú vayas autocontrolándote, enmendando tu vida, tu vida va a empezar a cambiar. Y esa es la idea, que esto sea un agente de cambio en tu vida. Gracias, Padre. Yo te puedo, yo te puedo decir, yo cuando empecé en todo esto, podía tener, qué sé yo, 21, 22, 23 años, y toda mi vida era una, era una telenovela, llanto y llanto, y que una quejadera constante. ¿Ves? Y gracias, Padre, hasta, hasta el momento que puedo estar te puedo decir que lo que puedo lograr con esto es, es que a pesar de todas las apariencias, porque las apariencias siguen estando, todavía soy un no ascendido, igual que tú, pero puedo autocontrolar la parte de que ya no me deprimo, por ejemplo, no estoy triste porque no es una opción. ¿Ves? Tú dirás, ¿cómo puedes lograr eso? Bueno, tú lo vas a poder lograr, Exactamente cuando lleves tu atención a las cosas constructivas en tu vida y apliques el conocimiento que te da M. Fox, que te dan los Maestros Ascendidos a través de mis hermanos aquí los siete días de la semana. Porque de nada sirve, de nada sirve estar escuchando, escuchando, escuchando y no poner en práctica, porque si hay algo que se genera, todo esto es paz. Yo he optado ya, y les he mencionado, tal cual como San Francisco de Asís, en esa bella obra que vimos aquí una película un Serapis Movie, hermano Sol, hermana Luna, el hecho de ser feliz, optar por esa vida, de ser feliz. Yo no sé lo que va a pasar mañana, yo no sé lo que ya pasó, no vivo preocupándome, porque una preocupación constante es el futuro. Si me, si me preocupo constantemente en el futuro, no vivo el hoy, no doy gracias por lo que tengo aquí, no doy gracias porque Carlos está aquí haciendo la cabina, no doy gracias por la ropa, no doy gracias por el, el aire que estoy respirando, ¿ves? Y si, y si vivo culpándome, pues la culpa es el pasado, ya ese pasado pasó, ¿ves? Entonces, si hay algo importante que puede tener nuestra vida, hermano hermana, es que uno tiene que amarse a sí mismo. Eso, si, si nos lo enseñaron en catequesis, amar al prójimo como a ti mismo, se nos olvida <coughs> que ese a ti mismo eres tú mismo, eres tú misma. Y que ese amor que te vas a tener es para poder dar ese amor a los demás. Porque nadie da lo que no tiene. Tú no puedes estar dando amor si no lo tienes. Tú no puedes generar, ser un agente de paz si no lo tienes. Tú das lo que tienes. Por tanto, es importante. Que todas estas aplicaciones que nos dan los Maestros Ascendidos, en este caso que estamos trabajando ahora eh, el gran director divino, discurso de Yo soy para el gran director divino, hablando sobre lo que es la discordia, porque lo que nos mantiene cansado lo que nos mantiene agotado lo que nos mantiene estresado constantemente, es esa discordia que tenemos a veces con nuestras propias familias, con nuestro, nuestro propio padre, con nuestra propia madre, con nuestros hijos, quizás con tu esposa, con tu esposo, eso es lo que nos mantiene agotado Y nos agotamos. Y la idea no es que vivas agotado, sino que vivas siempre lleno, en un momento de, 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 de tranquilidad, de paz en tu vida, y puedas avanzar. Si Como te he mencionado, el mañana no existe. Lo único que realmente existe es el hoy. Todavía no se ha desarrollado siquiera. Mañana no sabes cómo vamos a amanecer. Si de repente la tierra asciende y se acabó esto, ¿ves? Lo que sí es importante es que seas consciente de lo que tienes. Consciente de tu casa, gracias Padre. Consciente de tu carro, gracias Padre. Consciente de tu mascota, gracias Padre. Consciente de tu esposa, gracias Padre. Consciente de tus hijos, gracias Padre. Consciente de tu mamá, de tu papá, gracias Padre. ¿Ves? Hay más por qué dar gracias que es por estar quejándome constantemente. Y en esa, en esa conciencia de estar consciente, te darás cuenta entonces que está tu propia felicidad y ahí es donde aplicas tu inteligencia. Todo ser humano es inteligente. No, no, no necesariamente el que se gradúa de una universidad es una persona, entre comillas, inteligente. Yo estaba leyendo a un psicólogo y el psicólogo dice que aquel que busca que puede ser feliz, es una persona inteligente. Aquel que tiene la capacidad de ser feliz es una persona inteligente. Y si tu hermano o hermana que me escuchas, tienes esa capacidad para autocontrolarte, para poder seguir adelante, porque seguir adelante está sembrando hoy lo que va a ser mañana. Por tanto, si estás sembrando hoy pensamientos de paz, sentimientos de tranquilidad, constructivos, y lo que hemos llamado aquí una actitud, ¿cuál es la actitud de tu vida para con lo que tienes adelante frente a ti? ¿Cuál es? Pregúntate. Si es una actitud que no te da a, para poder avanzar adelante, tienes un inconveniente. Porque hay actitudes que son, por ejemplo, depresivas, ¿no? Nada que ver con eso. Lo que queremos aquí, lo que quieren Maestros Descendidos ascendido Germain, los Maestros Ascendidos de Men Fox, es que tú mismo puedas salir de donde estás. Hay personas que dicen, no es que yo dependo de tal persona para ser feliz. ¿Quién dijo eso? Tú eres feliz porque tú quieres ser feliz, y al ser tú feliz, haces a otras personas felices. Porque tú eres el agente de cambio. No son las personas las que te van a cambiar a ti. Porque si entonces las personas te van a cambiar a ti, significa que tú no estás pensando por ti mismo o por ti misma. Sino que hay personas que están influyendo tu mente para poder, no sé, sacar un beneficio o lograr algo en, en pro de ellas, no lo sé. Y lo importante de todo esto, hermano, hermana, es que nos demos cuenta. Ya el hecho de darnos cuenta, <coughs> eso nos libera. El amado Maestro Sendido Saint-Germain, una de las cosas que menciona es esa liberación de la humanidad. Y esa liberación empieza por ti. El único que tiene la llave para poder abrir tu propia vida a la paz, a la tranquilidad, a la libertad, eres tú mismo, tú misma. No, no va a ser una persona externa, no lo va a ser. Entonces, es el momento, tal cual nos lo decía la semana pasada eh, el amado señor gran director divino, que es tu oportunidad. Sigue siendo una oportunidad todos los días, la oportunidad de poder vivir, hermano. Y gastamos años, el hombre, la mujer, por lo general estudiamos 12 años de primaria y secundaria, y 5 años más, o 6 años si, si, si ocurre una maestría, 3 por 6, 18 años casi, estudiando y no nos enseñan a vivir. Y la idea, hermano hermana, es que vivamos, y vivamos en paz. Es una opción de vida, tal cual como lo hizo San Francisco de Asís, que él optó por ser feliz, y optó también por vivir con los pobres, porque esa pobreza no significa, no solamente aquella persona que está en harapos, sino aquellas personas que simplemente son pobres, por ejemplo, de espíritu, o son pobres porque no quieren pensar, y son esas personas a las cuales tú puedes, con tu luz, aunque sea una pequeña luz, puedas ayudar a otras personas a avanzar y decirles, tú sí puedes. ¿Ves? Tú sí puedes. Empecemos el día de hoy hablando de algo muy importante que nos los da nuestro bendito Han. Y es que Él nos habla el día de hoy en esa parte de confiamos o no confiamos en Dios. Eso, ese tema ya lo hemos tocado aquí, pero, pero es importante volver a recalcar sobre eso. El amado Maestro Ascendido Jesús mencionaba en el poder de la confianza de Dios. Realmente confiamos en el poder de Dios. Gracias, corazón. Pasa, pasa mi amor. Gracias, hermano. ¿Confiamos en el poder de Dios? Todos los días, si tú sales en la mañana, el primer pie de, de, tu, de tu de de en tu cama, ¿confiamos en el poder de Dios? ¿O confiamos en el poder de los hombres? ¿O confiamos en el poder del banco, en, en la cuenta bancaria? ¿O confiamos en quién confiamos? El amado maestro, el amado Han, nos habla el día de hoy en la página. 188, Diario El Puente a Libertad, Mahacho La naturaleza de Dios expresa directamente así: es el bien. Todo lo contrario a veces a lo que nos hacen pensar que Dios nos trae catástrofes y que Dios nos mata, por ejemplo. Es totalmente eh, irrelevante, para no mencionar otra palabra. La naturaleza de Dios es el bien, únicamente eso. Por consiguiente, es su voluntad, deseo y decreto eterno que toda su creación exprese ese bien en cada faceta de su experiencia y en toda esfera o plano en que esté capacitada para habitar. <coughs> la fuerza de la jerarquía espiritual de seres ascendidos yace en su plena aceptación y confianza en la santa voluntad de Dios en términos en que es beneficiosa amorosa misericordiosa y que siempre se empeña por exteriorizar la perfección a través de todas sus creaciones entonces hay algo importante aquí en lo que nos menciona nuestro bendito Mahachohan es que ese amor esa confianza es totalmente en el bien, porque si pensamos en un momento determinado tú y yo en el bien, empezamos correctamente, lo que pasa que por muchas eras, por mucho tiempo hemos pensado que Dios es un Dios castigador, y si pensamos que Dios es un Dios castigador, eso mismo es lo que vamos a recibir, castigo. Entonces, es cambiar nuestra forma de pensar. Allá en el chat. A ver, sí, en marco.
1: principio tengo... Eh, reportando Sintonía, Raúl Nieblas, Juan Carlos de Plaza de Bogotá, Raúl Nieblas es de México, Liz Leticia López, de Guadalajara y de Texas, y especialmente Juan Carlos, Plaza de Bogotá, nos dice, confiamos con el po en el poder de Dios, pero de dientes para afuera.
0: <risa> Muy bien, Carlos dice... Juan Carlos, correcto, hermano. Así es. ¿Ves? Tú eres honesto. Me alegro, si es verdad. Confiamos en el poder de Dios de los dientes para afuera. No estamos convencidos de ese poder de Dios. El poder de Dios para algunos es la cuenta bancaria, por ejemplo. El poder de Dios para otros es una persona el gobernador, el presidente, ese es el poder de Dios. Pero no confiamos realmente, como tú lo dices, Juan Carlos, en ese Dios todopoderoso. Y cuando tú pones tu atención en ese poder, las cosas empiezan a cambiar. No es porque te lo estoy diciendo, sino que lo tienes que tú mismo o tú misma lo tienes que experimentar en carne propia, lo que es confiar en el poder de Dios, el amado maestro Sendido Jesús, en el diario del Puente de la Libertad, Jesús nos lo dijo, todos los días él ponía su atención en el poder de Dios, en la confianza en el poder de Dios, tal cual como lo está diciendo aquí el bendito Mahachohan, Juan. <coughs> Sigue diciendo, la debilidad de la conciencia externa de la humanidad, la debilidad, Juan Carlos, como tú lo acabas de decir, radica en el hecho de que a lo largo de centurias de vivir en el olvido de la verdadera naturaleza de su fuente divina, los hombres han asumido que la voluntad de Dios incluye para ellos experiencias angustiantes y desagradables, así como también toda índole de escarmientos para el alma, expresada como castigos por errores humanos, realizados consciente o inconscientemente. ¿Ves? Creo que el amado el men amado Fox nos decía que es aberrante. El, yo, el, el asunto es que yo pensaba así también. Yo pensaba que Dios era un Dios castigador. Y sí decían que sí, San Juan dice que Dios es amor, ¿Cómo que un Dios de amor es un Dios castigador también? Eso no puede ser. Porque una fuente no puede tener dos manantiales, a la, dos, dos sabores, dos manantiales a la vez. Ese Dios que es nuestro Padre es totalmente amor, es el bien, dice nuestro amado Mahachohan. Lo que pasa es que hemos desvirtuado nuestra forma de pensar y desde niño, por ejemplo, nos dicen... ...es que Dios te va a castigar. Y nacemos pensando... ...que ese Dios... ...es un Dios castigador. Y todavía somos gente adulta de 50, 60 años... ...y seguimos pensando... ...que Dios nos va a castigar. Entonces vives preso... ...de miedo. Y ya hemos hablado bastante aquí del miedo... ...porque el miedo... ...paraliza a las personas. Y ese es el sentido... De toda esa enseñanza oscura de mantener a las personas inhabilitadas, de mantenerlas en una constante zozobra, de mantenerlas en una constante sugestión. Y las personas viven sugestionadas y no viven. ¿Ves? Volvemos otra vez a la parte importante de saber vivir. Sigue diciendo, para terminar este, esta cápsula, nuestro bendito Mahacho Han, en verdad tal no es el caso, dice, y es ahora el deseo del amado Dios del universo que la humanidad vuelva de nuevo a una aceptación consciente de la bondad de Dios, así como también de su deseo de que la perfe perfección actúe hacia por y a través de ellos individualmente y en masa. El fiat de 1958 emitido por la jerarquía espiritual es que la humanidad aceptará y sentirá como nosotros aceptamos y sentimos que en Dios confiamos. Hasta en el billete de dólar sale eso, en Dios confiamos. Paradoja, es una paradoja el hecho que en el billete de dólar salga Dios confiamos y muchas personas ponen no la confianza en Dios sino la confianza en el dólar a ver, hay algo en el chat
1: Sí, sigue un comentario de Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia que dice el problema es que así nos han educado con
0: desconfianza, con temor y con duda Sí, Juan Carlos así, así es que nos han educado pero entonces ahora Está la, la, Para mí es motivo de alegría, Juan Carlos, que tú te des cuenta que es una oportunidad para con tu vida sacar todo eso de miedo, temor, castigo, sacarlo de tu mente, tal cual como lo decía nuestro amado gran director divino, sacarlo de tu mente, liberarte y decir yo soy un hombre o yo soy una mujer nueva. Y empiezo a vivir hoy. ¿Ves? Díganlo. Yo soy un hombre nuevo en mente, en espíritu, en sentimiento, en conciencia. Magna presencia yo soy. Te pido iluminación para mi vida. Díganlo así. Y vivirán y sentirán ese hecho de volver a renacer, es que esa parte, como tú lo mencionas, Juan Carlos, de la bella Colombia, vuelves a nacer, Es esa esa alegría, esa paz que puede producir un momento determinado, el hecho de darnos cuenta que hemos vivido en oscura, en tinieblas, mucha, mucha, mucha parte de nuestras vidas, es el renacimiento, o es el hecho de volver a resucitar para continuar viviendo, porque la, el asunto no es vivir muertos. Porque muchas personas, vivir así como tú dices, con miedo, con castigo, con temor, que si vivo y no vivo, que si hoy me levanto bien, que si mañana me levanto mal, eso es estar en la oscuridad totalmente. Y resucitar a la vida, Juan Carlos, es abandonar todo ese tipo de pensamiento y en el momento que usted pesques... En el momento que te des cuenta, hermano hermana, que estás otra vez en ese pensamiento, le digas, ya no más, tú no tienes poder, fuera de aquí, yo soy un hombre nuevo, yo soy una mujer nueva, pero es tu actitud, ¿ves?, para con la vida, es tu actitud de querer salir de donde estás, porque entre lo que vamos a volver a leer aquí, o continuar hablando del gran director divino y después en la segunda parte de la pluma mágica de Fox, de lo que nos enseña el zodíaco y la Biblia, te darás cuenta que cada vez más es tu propia actitud la que te va a catapultar a seguir adelante, a estar alegre, a estar contento, a vivir como lo hace la vida. Si respiras profundo... Y te das cuenta que ese eso que sientes adentro de tus pulmones, en tu corazón, es la vida. No es cuánto tienes, cuánto dinero tienes. Hay personas que tienen millones y no saben, no pueden vivir con los millones que tienen. No pueden, simplemente no pueden. Y si tú, hermano hermana, eres consciente hoy de que sí puedes vivir con lo que tienes, dándole gracias a Dios con lo que tienes hay que seguir adelante, pero en armonía, esa es la clave, la frecuencia, para mí sigue siendo, sigue siendo eh, el gran misterio de cómo todos estos aparatos celulares inalámbricos llevan tanta información aquí, en el aire, entonces, si el hombre ha podido inventar un aparato para que a través de una frecuencia, oído, frecuencia, y esa frecuencia tiene que ver con la constancia, para podernos comunicar con Dios, para podernos comunicar dentro de la magna presencia de Dios hoy, hay una frecuencia que es la armonía. Y es ahí entonces donde dice... Nos dice nuestro bendito Han, porque lo estaré recordando quizás por mucho tiempo, que el hogar es un estado de armonía continua e ininterrumpida. Y si queremos lograr realmente la ascensión en nuestras vidas, tiene que ser a través de la armonía. No en vano, nuestro bendito Han nos habla de esa entonces de esa inarmonía que la humanidad está empantanada. Porque esa es la intención, que vivamos empantanados y no avancemos. Y es por eso que el amado Maestro Ascendido San Germain habla sobre la liberación, Juan Carlos. Tú te vas a liberar si tú quieres liberarte y dejar de pensar en todo eso, porque tú dices ya basta de vivir en el castigo, de vivir en el miedo, de vivir en el temor. Yo confío en Dios. ¿Ves? Empieza tu mente a cambiar. Empieza tu sentimiento a cambiar. Dice nuestro bendito gran director divino, la página 191 del discurso 19. Es por eso, amados míos, que deben cerrar la puerta y sellarla a todo lo que haya ocurrido en el pasado hasta este momento. ¿Oído? Pues es que a mí me encantan estos señores, la forma como ellos hablan. Tienen que cerrar la puerta a todo lo que ha pasado hasta este momento. Ciérrenla ahora y permítanme ayudarles a cerrarla. Ciérrenla con llave y séllenla de manera que nunca más su atención se vuelva a lo que ha pasado sea bueno, malo o indiferente. Bórrelo, dice nuestro bendito gran director divino. Sí, hermano.
1: Y nos dice Juan Carlos Plazas de Bogotá, sigue diciendo, hay que agradecer lo que se tiene, sea lo que sea. Esta es una de las formas de abrir
0: todas las puertas. Así es, Juan Carlos. Y verás que se te van a abrir esas puertas. Se te abren las puertas, Juan Carlos, cuando confías en Dios. Yo te puedo decir, con los 55 años que tengo, gracias a Dios, gracias Padre, la puerta está abierta, uh, gracias corazón. <coughs> he podido vivir gracias a ese poder de Dios. Sin ese poder de Dios, Juan Carlos, iría destruido. Porque son pocas las personas que palman tu, tu, tu espalda y te dicen sigue adelante el cuento de Salvador, Juan Salvador Gaviota el hecho de volar hacia la luz el hecho de volar hacia el sol son pocos los que intentamos volar hacia, hacia, hacia ese hacia ese sol y no serán como las, las alas de Dédalo y e Ícaro que se van a apagar adelante adelante bienvenidos que se, va, ya, ya, que se van a pagar porque esas, esas, esas alas que tenía Dédalo y Ícaro estaban pegadas con cera, y cuando volaban hacia el sol se derretían. Es tu mente, es tu mente, es tu corazón la que te va a seguir impulsando hacia adelante, si tú quieres, Juan Carlos. Es lo único. Y mientras tú deseches, como tú lo acabas de mencionar, dejes toda esa forma de pensamiento de castigo, de miedo, vas a poder avanzar y muchas puertas se te abrirán. Porque eso es lo que ha pasado en mi vida. Muchas puertas se han abierto. Y si tienes la capacidad, Juan Carlos, de poder sentir eso, que es mucho más importante que las palabras, te darás cuenta que la vida empieza a iluminarse. No solamente es una, un asunto de pensarlo nada más, sino que te sientes bien haciendo lo que estás haciendo. Puedes estar barriendo una casa, puedes estar haciendo tu cama, puedes estar limpiando tu hogar, pero estás feliz haciendo lo que estás haciendo sigue diciendo el bendito Han. luego de ustedes girar y encarar su presencia, yo soy, sepan que de aquí en adelante, únicamente, oído Juan Carlos, inteligencia, su presencia y su poder, con toda su gloria y armonía, están actuando en y a través del cuerpo y mundo emocional de ustedes. Luego, se regocijarán. De sobremanera por el cambio de las condiciones, su vida, oído, su vida, mundo de actividades, estarán plétoras de realización exitosa y de una felicidad que no comprenderán hasta que lo hagan. ¿Ves, Juan Carlos? El hecho aquí no es que yo les pueda decir a ustedes lo que en mi vida ha pasado. Yo les puedo decir muchas cosas bellas que han pasado en mi vida. Lo importante de todo esto, Juan Carlos, lo importante... ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro bienvenido, hermano. Desde la bella España. ¿Y tu corazón? ¿Tu, tu nombre? Emilia. Emilia. Bienvenida, Emilia. Lo más importante en todo... Emilia. Emiliad. Emilia. 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 Ok. Emilia. Emilia, Alejandro, lo más importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Eso es lo más importante. No importa cuántos libros te hayas leído, puede ser un libro, media página, Juan Carlos, pero si ya tú estás, te sientes plétoro, contento, alegre, feliz, aunque sea este momento, esta media hora, 45 minutos, estamos logrando un paso hacia adelante, Juan Carlos, Alejandro, Emilia. El hecho solamente de sentirte bien ya es un paso importante para seguir adelante. Porque no es que las apariencias van a desaparecer, no, las apariencias van a estar allí. El asunto es que vamos a saber cómo navegar y flotar en medio de esas apariencias para que esas apariencias no nos afecten ¿ves? eso es lo que nos dan los maestros ascendidos eso es lo que nos dice aquí el gran director divino porque ustedes por ustedes mismos tienen que comprender lo que es ese poder de Dios lo que es la bondad de Dios el hecho Juan Carlos, tus hermanos acá que vengan desde España hasta acá, hasta Panamá, a la Semana del Peregrino. Es motivo de mucha fe, es motivo de mucha alegría. Yo al menos me siento contento de verlo a ustedes. Hola, ¿cómo estás? Adelante. De verlos a ustedes. Adelante, bienvenidos. De verlos a ustedes, que vienen desde tan lejos, y lo más importante que, que trataremos acá es de que ustedes se sientan bien. Eso es lo más importante si ustedes se logran sentirse bien, ya yo personalmente me sentiré contento. ¿Ve? Porque eso es lo que se pretende, eso es lo que se quiere. Y que la enseñanza, no solamente aquí, que podamos dar a través del Gran Director Divino, a través de Menfox, tú la puedas vivir. Y cuando digo vivir, es eso. Saber en un momento determinado, Juan Carlos... Respirar, respiremos y seamos conscientes de que ese oxígeno entra por nuestros pulmones y nos da vida. Cuando nos damos cuenta de eso, Juan Carlos, que podemos respirar, ¿cuántas personas necesitan un aparato, por ejemplo, para poder respirar? Y nosotros, tú, Juan Carlos, mis hermanos que están escuchándome ahora mismo, tenemos la capacidad, gracias Padre, de poder respirar y dar, decir, gracias Padre, porque puedo respirar, de que estoy con salud, de que estoy con vida. El milagro más grande, o el regalo más grande, Juan Carlos, que Dios no ha podido dar, es nuestra propia vida. Eso es lo más grande. Cuando somos conscientes de eso, Juan Carlos, avanzamos. Podemos pensar en un momento determinado y que bienvenido sea. Si son cosas materiales, bienvenido sea. Pero lo más importante es de que tú sepas que tienes vida. Y si tú tienes vida, Emilia, Alejandro y mis dos otros hermanos aquí, ya tenemos bastante para empezar, Juan Carlos, para dar gracias a Dios por lo que tenemos y seguir viviendo, y no solamente seguir viviendo, Juan Carlos, Emilia y mis hermanos aquí presentes, sino poderle transmitir a otras personas de que la vida sí tiene valor. ¿Qué es lo más importante? Lo demás llegará por añadidura. Que el pasado no existe. La, son, estoy, Juan Carlos, retomando las palabras, parafraseando las palabras de nuestro bendito gran director divino, cierren las puertas, dice, al pasado. Ciérrenlas. Y a partir de hoy, Juan Carlos, Emilia y mis hermanos aquí presentes, tú, Juan Carlos, empecemos una vida nueva. Que es, no es más que vivir, salir de la muerte a la vida. Y resucitar. Yo recuerdo cuando eh, Jorge nos hablaba de la vida de los cátaros. Yo no puedo imaginarme eso. Yo estuve en un lugar, estuve con mi hermano aquí, con, con Carlos, en el lugar donde la Santa Inquisición agarró una hoguera, lo, hicieron una hoguera muy, muy grande, y estos hombres y mujeres, dice que iban cantando hacia la hoguera, y así fallecieron. Recuerdo el pasaje también cuando uno de los hermanos, un rey, un gran rey, los metió en un gran horno y por esa confianza en el poder de Dios, no se quemaron. O Daniel en la cueva de los leones. A Daniel lo tiraron en la cueva de los leones para que se lo comieran y los leones no se lo comieron. Entonces, ese poder de Dios, esa confianza realmente en el poder de Dios, no en el poder humano. Porque muchas veces pensamos, no, es que lo que pasa es que, que viene la guerra y es que, y es, que y es que no, Señor, bendito sea Dios. No nos cansemos de dar gracias a Dios. Porque la guerra es, un, es, un, es una conciencia, es una mente en la que te quieren meter para que tú vivas allí para que tú vivas con miedo, que, que dista mucho de lo que es realmente vivir. como lo hizo San Francisco de Asís? San Francisco de Asís optó por la vida y vivió, dejó las cosas materiales y solamente vivió. Sí, hermano.
1: Lo que me estás trayendo a la mente es precisamente que esa parte humana, que es la que está separada, porque digamos que ese reconocimiento de la parte divina de Dios dentro de uno, que uno es eso, hace toda la diferencia. Porque muchas veces nos han estado diciendo, hablando incluso de Dios, pero como, como decías al principio, alguien que está mosqueado, enfadado y castigador allá. Pero esta conciencia de una parte humana que está aprendiendo a servir a esa parte divina hace toda la diferencia claro. para que sepas que este santo sacrístico está dentro de tu propio corazón radiante
0: así es wow. así es así es Carlos y es lo que nos mantiene contentos con la capacidad de sonreír Juan Carlos Emilia tu hermano tu nombre Marcelo y tu nombre Ana es lo que nos mantiene joviantes, porque si hay algo, hay algo importante y eso lo M. Fox lo decía, que los hijos de Dios se notan es por su alegría, es porque son joviantes, son jubilosos. Muchas veces queremos ser hijos e hijas de Dios siendo mustios. No podemos ser hijos e hijas de Dios siendo tristes con una cara mustia nuestras caras, tú observas, porque es importante observar, lo refleja tu rostro, lo refleja tu cuerpo, porque eres joviante, estás en paz. Eso es lo que denota un hijo o una hija de Dios. Sigue diciendo nuestro bendito Juan, amados míos, ¿creen que lo que ustedes hasta este momento han denominado felicidad ¿Es la verdadera felicidad o no? ¿Podrán creer cuán grande es la felicidad de su presencia hasta que comiencen a experimentarla? Ven Juan Carlos? ¿Ven, hermano? Que en esto, entonces, no es lo que yo pueda estar diciendo a ustedes o lo que Carlos después está diciendo a ustedes. Es lo que ustedes puedan estar viviendo dentro de ustedes mismos y que puedan sentirse en paz, de que, que puedan sentirse tranquilos, que puedan sentirse joviales, de que podamos saber que tenemos aire en nuestros pulmones, porque somos a veces inconscientes de que respiramos, y que gracias a ese aire podemos darle gracias a Dios por la vida, y que gracias a eso podemos ver las estrellas, y darle gracias a Dios por las estrellas, y que gracias a, podemos ver al sol y decirle gracias Padre, en un bello amanecer o en un bello crepúsculo dale gracias a Dios por ese amanecer o por ese crepúsculo porque el mañana no existe lo único que queda, Juan Carlos y mi hermano aquí, es el hoy Alejandro, es el hoy Alejandro es el hoy, no queda más nada y viviendo el hoy, Emilia Marcelo, Ana, Alejandro seremos felices Sigue diciendo, nuestro bendito Mojachahan, para ya ir cerrando la clase. Déjeme decirle que la felicidad en el reconocimiento de su presencia es la única fuente verdadera de felicidad en este universo. Esta continuará vertiéndose al hacer ustedes el llamado. Y al darse cuenta de que la necesidad imperativa es que mantengan sus sentimientos en armonía. Ese es un reto para todos nosotros. Para mí. Yo ando a veces de cascarrabia con los trabajadores. Yo soy trabajador de la construcción. Soy maestro de obra, ingeniero de la construcción. Ya a veces ando de cascarrabia. porque los obreros me hacen las cosas al revés? Les digo, hágame una pared aplomada. Tienen el plomo en la mano. Tienen el plomo en la caja, pero la, la pared me la hacen así, torcida. Le digo, mijo, majo, ¿dónde tienes el plomo? Agarra el plomo, fíjate que está mal, túmbala. Pero hasta para eso, hasta para llamar la atención, tienes que tener amor. Porque las personas lastimosamente no van a entender a la mala, van a entender a la buena con esa capacidad que tú puedas tener para decirle, hermano, hermana, hazme la pared a plomo. ¿Cuántas veces? Mil si sea necesario. ¿Acaso los maestros ascendidos no han tenido paciencia con nosotros mismos? Eones, dicen los maestros, hasta que nosotros, ahora, hasta ahora, Alejandro, Emilia, Marcelo, Ana, podamos ver esa luz a través de estas enseñanzas. Luego sus calificaciones, dice el amado gran director divino, de discordia no revestirán ya más su energía de vida. Sentirán y sabrán categóricamente que la energía, gracias Kira, que la energía se ha derramado en su mundo de acción como un poderoso río, armonizándolo todo y manteniendo su dominio. Cuando algo se requiere y ustedes mantienen la armonía, entonces mediante un decreto, dicha cosa se pone de manifiesto y actúa en su mundo con la velocidad del relámpago. Es demasiado. Es a través de la armonía que se hace un decreto. No se puede hacer una, un decreto, por ejemplo, cuando estás... ¿Cómo? <risa> Correcto, así mismo, cuando estás cabreado. A ver, Alejandro. O cuando
1: estás desarmonizado. Por ejemplo, yo me he ocurrido que por cualquier circunstancia estás desarmonizado y me he puesto a decretar, pero con sentimiento potente para que tenga efecto. Y no tenía efecto. Así es. No me sentía mejor. Así es. No me sentía bien. Digo, bueno, falla algo. Y es lo que tú estás diciendo, claro.
0: Tu propio cuerpo te lo dice, Alejandro. Tu propio cuerpo te lo dice en un momento determinado. Cuando tú te sientes acá, tú, Emilia, Marcelo o Ana, porque es lo que ustedes en algún momento, en algún momento lo harán. Porque esto no es, más, no es más que compartir lo que sientes de la enseñanza con otros hermanos. No es más que eso. Cuando ustedes se sienten a dar una clase, se van a dar cuenta que esa energía fluye por la armonía y el estado de bien que hay en ustedes. Porque en el momento, como tú lo acabas de decir, Juan, eh, Alejandro, en el momento, Juan Carlos, que algo no fluye es porque hay resistencia y esa resistencia es la desarmonía cuando existe armonía todo es como cuando uno está en el hielo que te deslizas uno aquí no para Alejandro las cosas fluyen a Carlos fluyen como la música Ana porque te sientes bien y ese es el estado Marcelo que los Maestros Ascendidos, Emilia, quieren para ustedes, quieren para la humanidad, olvidando el pasado, olvidemos el pasado, ya el pasado no existe, porque si vivimos en el pasado culpándonos por algo o preocupados por el futuro, no vivimos, vivimos cuando estamos en el presente, en el aquí y en el ahora. Yo le doy gracias a Dios porque mis hermanos han llegado el día de hoy, han llegado bien, mis hermanos desde España, a ti Juan Carlos, a mis hermanos que han estado eh, presentes en esta clase, a Carlos por darme la oportunidad de poder llevar a estas ondas hercianas de Serapibi Radio, Serapibi y Televisión. Y solo nos queda recordarles esa invocación constante a la presencia yo soy, al poder que hay en tu corazón para que te sientas bien, para que te sientas en armonía constante y poder lograr un día, algún día, porque eso va a ser algún día, tengamos la esperanza de un mundo mejor, que ya de hecho está pasando. Hasta la próxima.